0: des Gebets. Wir rühmen dich. Wir danken dir, Herr der Herren und König der Könige, dass du durch Gebet diese Welt re regierst und dass wir als deine Kinder Auswirkungen darauf haben. Danke, dass wir unsere Städte, unsere Nationen, unser Umfeld durch Gebet prägen können, dass wir dafür, dass wir mitarbeiten können, dass dein guter Wille geschieht. Und wir danken dir, dass du in dieser Stadt Tag und Nacht Gebet aufrichtest, an verschiedenen Stellen und auch in unserer Mitte. Wir rufen dein Segen aus. Wir danken dir, dass du jeden Mangel auch hier ausfüllst, alles was noch offen ist, dass du ein Gott bist, der sprichst. Und wir sprechen deinen Segen und deine Bewahrung aus über uns allen, über jede Familie, über der Gemeinde. Wir danken dir, dass du diese Woche flankierst und dass wir einfach von Segen zu Segen gehen. Und du bist der Gott, der wirklich Ein- und Ausgang ja, segnet und gegenwärtig bist. Und das legen wir in deine Hände und danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, alle, die zur Gemeinde gehören alle, die zu Gast sind. Wir waren auch zwei, drei Wochen nicht mehr da, meine Familie und ich. Wir waren unterwegs, wir waren in Südafrika, hatten da eine großartige Zeit, erst privat als Familie und dann im Dienst und haben viel Gutes erlebt und einmal mehr unter anderem gehört, dass Gott Gewaltiges in Berlin vorhat und in Deutschland, das glaubt die ganze Welt. Amen. Alle, die irgendwie offen sind für die Gedanken Gottes, die spüren, dass Gott hier etwas tut und wir spüren es auch und wir glauben es auch. Amen. Ich möchte mal danken, zwei Personen kamen auf mich zu in den letzten Wochen. Eine Person hat gesagt, ich möchte euch einen Tisch kaufen und eine andere Person hat gesagt, ich möchte euch einen Pult kaufen. Danke dafür, ähm, das ist sehr schön, das kommt in den nächsten Wochen. Ähm, so war es gar nicht gemeint, als ich das gesagt habe, aber ich finde es trotzdem schön, dass ihr darauf reagiert habt. Genau, ich möchte euch heute mit hineinnehmen, vielleicht in eine der erstmal dann letzten Predigten über das Thema Gebet, weil dann haben wir genug Theorie, dann fängt die Praxis an, am 28., nächste Woche, 27. Abend ist unser Eröffnungsgottesdienst für das Tag- und Nachtgebet, wenn ihr in der Gemeinde seid, habt ihr die Mails bekommen, ihr wisst Bescheid, die ganze Information auch über den Verteiler am Montagabend um... 19 Uhr geht es los in der Schiefelbeiner Straße 7, da mit einem Eröffnungsgottesdienst. Wir machen das eher im Verborgenen. Wir machen keinen großen Empfang, ähm, kein großes Essen. Wir feiern dann, wenn wir ein Jahr Tag und Nacht gebetet haben. Amen. Dann machen wir eine große Party und geben Gott die Ehre. Jetzt fangen wir erstmal damit an. Und ich möchte heute nochmal darüber sprechen, dass wir beten, weil Beten Sinn macht, weil der Kampf real ist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diese Wahrheiten in unsere Herzen Legen möchtest, aber vor allem, dass wir, dass uns aufwächst für diese Realität, um dass du in uns wirkst, was notwendig ist für diese Zeit, für, die, für das Leben, das wir mit dir leben, für die, ja, für einfach die, die Zeiten, in denen wir sind, aber auch als Wahrheit, die für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder entscheidend sind. Du möchtest, dass wir mit dir mitarbeiten und dass wir wach sind für geistliche Realitäten. Ich möchte heute auch, auch, auch Autorität nehmen über allem, was diese Wahrheiten sabotiert oder stehlen möchte. Wir danken dir, dass wir Autorität haben, Dinge zu binden, die nicht von dir sind. Und wir sagen, dass Offenbarung heute gegenwärtig ist. Wir danken dir, Heilige Geist, dass du der Geist der Offenbarung bist, der Erkenntnis und der Einsicht. Und wir danken dir, dass du uns die Augen öffnest für die Dinge, die dir wichtig sind. Amen. Es gibt im Alten Testament... Eine Geschichte von einem Mann, der heißt Daniel, das ist ein Vertrauter Gottes, der Gott gut kennt, der Gott liebt, der wurde damals verschleppt, das Volk Israel ist nach Babylon verschleppt worden und er kommt an den Hof des Königs, wird dort trainiert, wird dort ausgebildet, um dort im säkularen Bereich zu arbeiten und verschiedene Dinge hat Gott da für ihn vor, aber unter anderem ist er jemand, der Gott und Gottes Stimme total gut kennt. Und Gott fängt an, ihm Geheimnisse zu zeigen, ähm, was geschehen soll in seiner Zeit, was aber auch geschehen soll am Ende der Zeiten, ähm, wenn Gott die Herrschaft über die Erde übernehmen wird. Wir wissen als Menschen, die Jesus kennen, dass Jesus zurückkehren wird, dass er seine Herrschaft antreten wird, auch hier auf Erden. Und Daniel sieht vor vielen, vielen Jahren schon, was dort alles geschehen wird. Und unter anderem wird er aber auch Berater des Königs, weil er Träume deuten kann, weil er sogar von Gott die Träume von anderen Leuten bekommt, unter anderem von diesem damaligen König und er wird ein Vertrauter am Hof des Königs, um dort zu dienen. Unter dem Titel, er wird so der Oberwahrsager, obwohl er mit Wahrsagerei gar nichts zu tun hat, aber er kennt den lebendigen Gott und auch unser Gott, der kennt die zukünftigen Dinge und der liebt es, mit uns darüber zu sprechen. Amen. Wenn dieses Buch nicht kennt, das Buch Daniel, dann lohnt es sich, das mal zu lesen oder mal wieder zu lesen, weil man sieht dort ein Leben von einem Menschen, der voller Hingabe ist, der Gott liebt, der Gott nachjagt, auch wenn es gewisse Kosten hat. Wir lesen da über die über die Endzeit und verschiedene geistliche Realitäten. Und dann gibt es eine Stelle in Daniel 10, da erlebt dieser Daniel etwas und er fängt an zu beten, weil ihn das tief bewegt. In dem Kontext fängt er sogar an zu fasten und er ringt mit Gott und er redet mit Gott und möchte Einsicht und Verständnis bekommen. Und dann lesen wir in Vers 10, siehe in dieser Zeit, wo er gebetet hat, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände und er sprach zu mir, also im Kontext erfährt man, dass es ein Engel ist, der ihm begegnet. Daniel, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, der Erzengel Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage. Denn das Gesicht gilt erst in ferner Zeit. Wow, das ist spannend. Wenn du darüber nichts weißt, über die Thematik, liest dir das Buch durch. Es ist in jeder Bibel mit drin. Was mich heute bewegt ist, dass er betet und von Gott eine Antwort möchte. Und Gott sagt durch den Engel, ich habe dich gehört am ersten Tag, wo du dich aufgemacht hast, Antwort, Weisung, Lösung, Finanzierung, Versorgung, Heilung, was auch immer, zu beten. Gott hat dich schon lange gehört. Aber der Engel sagt dann zu ihm, Gott wollte dir auch schon Antwort geben. Gott wollte durchdringen zu dir. Aber dann gab es einen Kampf. Die Bibel weiß von Unsichtbaren Realitäten von Engeln, guten Engeln, bösen Engeln. Das ist nicht Science-Fiction oder Märchenbuch. Im Umkehrschluss, das ist die Wahrheit und viele Märchen, Geschichten, Science-Fiction versuchen aus diesen Realitäten Geschichten zu machen. Da ist nichts falsch dran. Aber das ist die Realität. Es gibt eine Welt, die sich um uns herum unsichtbar ähm, weitet und da gibt es reale Kämpfe im geistlichen Bereich. Und hier will Gott zu diesen Menschen sprechen, vielleicht will er in deiner Situation Versorgung bringen, Antwort bringen, Heilung bringen, Lösung bringen, aber in diesem Kontext lesen wir, dass der Engel sagt, ich wollte zu dir kommen, aber ich wurde aufgehalten von einem anderen Engel in dem Kontext, ein Engel, der über eine Nation geherrscht hat, der Engelfürst von Persien, auch hier gibt es ganze Bücher über die geistlichen Realitäten, das ist nicht mein Thema, es ist viel einfacher heute, es gibt einen realen geistlichen Kampf. Und der Engel sagt, ich wollte kommen, aber ich konnte nicht unmittelbar, weil mir etwas widerstanden hat. Und dann kamen andere Engel dazu und als die gekämpft hatten, wurde ich da quasi freigesetzt und deswegen konnte ich jetzt zu dir kommen. Diese Realität kennt das Alte Testament und diese Realität kennt das Neue Testament. Wir lesen im Epheserbrief, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern dass unser Kampf ist gegen Sieht man es hier gut? Ja. Ähm, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir lesen in Epheser 6, dass unser Kampf gegen Gewalten ist, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher dieser Finsternis. Ich sage es nochmal, unser Kampf ist gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen Weltbeherrscher dieser Finsternis und geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Auch hier an verschiedenen Stellen, auch in unserer Gebetsschulung sprechen wir darüber, die Bibel weiß von verschiedenen Hierarchien im unsichtbaren Bereich, zum Beispiel bei Engel gibt es Engel, dann gibt es aber auch Erzengel, höhere Engel und es gibt es auch im Bösen, es gibt Weltbeherrscher der Finsternis, es gibt geistliche Mächte der Bosheit, die in der Himmelswelt regieren und dann gibt es wie überall delegierte kleinere Einheiten, aber die Bibel weiß von Armeen, von Kämpfen, von Strategien und sie weiß, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, aber im Raum des Geistes durchgebeten gegen diese Mächte, die einzelne Personen, einzelne Gruppen, einzelne Städte, einzelne Nationen beherrschen, binden und blind machen. Amen. Amen heißt, so ist es und so ist es. Paulus wusste genau darum, er sagt zum Beispiel in 1. Thessaloniker, ich wollte zu euch kommen, schreibt er der Gemeinde, ich wollte euch besuchen, ich wollte dafür sorgen, dass ihr wachst im Glauben, ich wollte euch gewisse Dinge weitergeben, aber, sagt in 1. Thessaloniker 2, Vers 18, ich konnte nicht zu euch kommen, weil Satan mich daran gehindert hat. Das wirkt in einer säkularen Welt, in der wir heute leben, fast wie, ach Wirklich? 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 Es gibt eine geistige Realität, Paulus wollte etwas tun und er kommt es nicht, weil geistliche Mächte in der unsichtbaren Welt aufgestanden sind. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, ob er nun krank geworden ist oder kein Geld kam und er aber weiß an der Stelle, wow, irgendwie hat der Feind es geschafft, etwas abzubloggen, was hätte passieren sollen. Wir wissen nicht genau, wie es aussah, aber wir wissen, Paulus weiß, es war der Feind, der es verhindert hat. Es gibt das Gleiche bei Jesus im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Da entscheidet er sich, nach Jerusalem zu gehen, den nächsten Schritt in seiner Berufung zu machen. Und als er das in seinem Herzen festgemacht hat, heißt es, wollte er losgehen. Und dann ist ein Dorf, durch das sie durchreisen müssen. Und dann sagt plötzlich das Dorf, nee, hier kannst du nicht durchreisen. Da könntest du dem im Natürlichen denken, ah ja, das sind einfach die Menschen, die irgendwie schlecht drauf sind oder es ist irgendwie ein blödes Reglement. Aber wir wissen, im geistigen Bereich nutzt die unsichtbare Welt Menschen, um Dinge im Guten zu tun. Das ist Gottes Plan. Aber der Feind benutzt auch Menschen, um Dinge zu verhindern, zu sabotieren und zum Scheitern zu bringen. Amen? Das Entscheidende ist, dass wir unterscheiden können, ist etwas Gott oder ist etwas der Feind? Paulus schreibt zum Beispiel in Apostelgeschichte, dass er in diese Richtung reisen wollte, das Evangelium an diesen Ort bringen wollte und dann sagt er, aber der Heilige Geist hat mich daran gehindert. Oder dann wollte ich dorthin reisen und heißt es, und der Heilige Geist hat mich gehindert. Das heißt, manchmal sagt Gott stopp oder Gott sagt warte oder Gott gibt eine andere Richtung und manchmal ist es eben nicht der Heilige Geist, sondern es ist der Feind und der Weise kann das eine vom anderen unterscheiden. Wir brauchen Beziehung mit dem Heiligen Geist, dass wir wissen, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt Gott oder ist es der Feind? Weil je nachdem, was es ist, wenn es der Heilige Geist ist, der sagt, stopp, geh da mal nicht hin, dann bist du sehr schlau, wenn du mal Stopp machst und dort nicht hingehst. Amen. Wenn es, der, wenn es allerdings der Feind ist und er dich hindert, etwas zu tun, dann gilt es aufzustehen im Raum des Geistes und die Dinge zu torpedieren, unter anderem durch Gebet. Weil Paulus das versteht, schreibt in Roma 15, Ich ermutige euch, Brüder, Vers 30, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Leuten, die Gott nicht gehorchen, in Judäa gerettet werde und dass ich meinen Dienst in Jerusalem erfüllen kann. Ich möchte es einmal mehr sagen. Das ist kein Auftrag und keine Beschäftigungstherapie ihr habt nichts zu tun? Naja, dann, ach, bete doch. So irgendwie, wie manchmal bei manchen Institutionen oder früher, wenn man manchmal beim Bund Leute dort war, manchmal gesagt, manchmal wirkt ja so die Grundausbildung wie Beschäftigungstherapie. Ausräumen, um wieder einzuräumen, um wieder auszuräumen und einzuräumen. Ähm, so ist es nicht gedacht, so. Betet doch. Irgendwie, Gott macht sowieso, was er will, aber weil euch sonst langweilig ist, betet doch mal dafür. Sondern Gott sagt uns durch Paulus und durch die verschiedenen ähm, Schreiber, Propheten im Neuen, im Alten Testament, durch Jesus selber auch in Gleichnissen, die er uns gegeben hat, durch Gebet geschehen Dinge und durch mangelndes Gebet geschehen Dinge, die Gott tun will, nicht. Es macht Sinn und wir müssen kämpfen durch Gebet, weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Weil wir mit einer unsichtbaren Realität konfrontiert sind, die die Pläne, die Gedanken Gottes verhindern möchte. Amen. Der Gott dieser Welt, so nennt ihn der Korintherbrief, ist Satan. Jesus hat, Gott hat die Welt den Menschen übergeben, Psalm 115, 16, haben wir uns angeguckt in den letzten Wochen. Wenn ihr nicht hier wart oder die Predigten nicht gehört habt, die Einzelnen, hört sie euch gerne an, weil sie zum Teil aufeinander aufbauen und das Bild einfach komplementieren, dass wir nicht jedes, wir können nicht jedes Thema wieder aufgreifen. Aber die Kurzfassung ist, dass in Psalm 115, Vers 16, ähm, wir erfahren, dass die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Er hat gesagt, ihr habt Autorität über die Erde. Und wir wissen, dass der erste Mensch, Adam, diese Autorität abgegeben hat an den Feind Gottes. Die Bibel nennt ihn den Drachen, die Schlange, den Teufel. Das ist etwas Böses und zwar personifiziert, nicht so ein Gefühl, nicht irgendwie, irgendwie so ein Dunst oder eine Energie, sondern es ist personifiziert, es ist böse, es hasst Gott. Satan hasst Gott, er hasst Menschen und er hat Herrschaft über diese Welt übernommen, und deswegen sieht diese Welt auch aus, wie sie aussieht in manchen Stellen. ist nicht, weil Gott gleichgültig ist, sondern ist, weil er Autorität delegiert hat und delegierte Autorität nicht wahrgenommen wird, nicht gut wahrgenommen wird oder sogar abgegeben worden ist. Wenn ich dir ein Haus übergebe und du das Haus, ich dir schenke und du dich nicht um das Haus kümmerst, dann ist in ein paar Jahren das Dach kaputt, dann tropfst du da rein, dann überwuchert der Garten, dann geht er immer weiter kaputt, dann ist es nicht meine Schuld, sondern ich habe dir Autorität gegeben und du hast dich nicht gekümmert. Und dann sieht das Haus eben aus, wie es aussieht, wenn sich niemand drum kümmert. Und so hatte er die Erde den Menschen übergeben und wir haben zum Teil unsere Autorität nicht wahrgenommen oder wir haben sie an den Falschen abgegeben und die Bibel nennt ihn den Gott dieser Welt und in Lukas 4, wenn du dir nicht sicher bist, bietet dieser Gott dieser Welt, Satan, Jesus die Reiche der Welt an und sagt, hey, wenn du mich anbetest, gebe ich dir die Nationen und ich gebe dir ihren Reichtum und ihre Macht, weil mir ist die Herrschaft über die Nationen gegeben. Und Jesus korrigiert ihn nicht und sagt, du, das stimmt gar nicht, sondern er sagt, ja, aber ich werde dich nicht anbeten. Ich werde mir die Herrschaft über diese Welt zurückholen. Ich werde meine Herrschaft über, auf Erden aufrichten. Gerechtigkeit, Wahrheit. Die Herrschaft von Jesus ist keine Knechten, der Amen. Wenn Jesus herrscht, dann triumphiert Gerechtigkeit, Wahrheit. Da, da kommt Leben, da kommt Fülle, da kommt Frieden, da kommt Freude, da kommt Hoffnung, da kommt Identität. Und jetzt gerade erinnere ich mich an eine E-Mail, die ich bekommen habe, dass ich nicht so schnell sprechen soll, damit der Übersetzer hinterherkommt. Also warte ich kurz. Amen. Siehst du, Gott kümmert sich um alle. Auch um dich. Amen. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, dann wird alles gut. Und Jesus sagt, ich werde meine Herrschaft aufrichten durch Menschen, die zu mir kommen, durch Heilige, die durch das Blut, durch meinen Tod gerecht geworden sind. Und in der Offenbarung lesen wir, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, Priester und Könige werden auf Erden und durch Gebet die Gedanken Gottes auf Erden etablieren. Nicht nur durch Gebet, aber auch durch Gebet. Amen. Heute und in diesen letzten Wochen reden und sprechen wir über Gebet. Und der Heilige Geist lehrt uns ein, zu verstehen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist und dass es einen Unterschied macht, ob wir beten oder ob wir nicht beten. Die Gedanken Gottes, die kommen nicht einfach zustande. Im zweiten Chroniker, Kapitel 20, wenn wir über Beten reden, dann ist es nicht nur Beten und Fürbitte und Ringen und Flehen, sondern Gebet ist die ganze Vielzahl, da ist auch Anbetung und Lobpreis drin. Auch das hat Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Das ist nicht mein, mein Hauptthema, aber ich möchte es erwähnt haben. Da gibt es einen König, König Joschafat, und wir lesen im Neuen Testament, dass die Geschichten aus dem Alten Testament, die Geschichte, die Gott mit Israel hatte, ein Schatten ist oft in, in reale, greifbare, eine reale greifbare Geschichte, die uns unsichtbare Realitäten greifbar macht. Und da sehen wir, wie sie oft natürliche Kämpfe hatten mit feindlichen Völkern. Und wir wissen, im Neuen Testament geht es nicht um Kämpfe mit Völkern, die wir ausüben äh, sollen. Aber wir sehen die Realität, wie damals die Schlachten geschlagen worden sind, wie Gott eingegriffen hat. Und wir sollen das verstehen, dass heute das Gleiche geschieht, wenn wir im Gebet sind, aber im Unsichtbaren, weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Und in diesem Kontext soll Josaphat eine Schlacht schlagen und die Feinde kommen und sie fragen sich, wie sie dieses Volk, was so übermäßig und überzahl von der viel mehr Personen hat, wie sie dieses Volk besiegen sollen. Und dann heißt es, dann spricht Gott durch einen Propheten zu ihnen, nicht ihr werdet kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Hier lesen wir von einer realen Schlacht. Aber das Prinzip, was wir gleich sehen, das gilt für unsere Kämpfe, die wir mit der unsichtbaren Welt ausfechten. Und ganz Juda und um die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um dem Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter Korah stammten auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich auf, morgens früh. Sie ziehen dorthin, wo der Kampf ist. Und dann sagt Josaphat, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Und glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und dann überlegen sie, was hat der Prophet gesagt, wie wir die Schlacht schlagen sollen. Und er beriet sich mit dem Volk. Und dann handeln sie nach dem, was der Prophet gesagt hat. Und der Prophet hat Folgendes gesagt. Stellt Sänger, Musiker und Anbeter auf. Also stellt es euch praktisch vor, da ist eine Armee mit Schwertern, mit Lanzen, mit allem Möglichen. Und wir sind die andere Armee. Und Gott sagt, die Strategie diesmal ist, macht Musik. Und wie ihr wisst, auch wenn ihr in dieser Gemeinde seid, Gott macht das ganz oft so. Du hast Lepra, Naman, kein Problem. Taucht dich siebenmal in diesem Fluss unter. Gott schlägt seine Schlachten auf seine Art und Weise. Amen. Und wir gewinnen die Schlachten, wenn wir uns auf seine Art und Weise einlassen. Das gilt auch im persönlichen Leben. Ich könnte da glatt wieder hineinspringen, auch in die Predigt vom Heilungsgottesdienst abends. Gott will das Übernatürliche, die Lösungen, die Heilungen, die Versorgung freisetzen, auf seine Art und Weise. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn hören. Was sagst du zu mir? Wie sieht es, was bedeutet das für mich? In diesem Fall sagt er, stellt Musiker auf, Sänger, ähm, schmückt euch mit heiligem Schmuck und singt Loblieder. Und zwar nicht hinten, irgendwie vorne die Armee und hinten die Musiker, sondern er sagt, herzlichen Glückwunsch, ihr Musiker, ihr dürft vorne weglaufen. Ähm, und du denkst dir als Musiker vielleicht, das ist jetzt nicht gerade mein Wunschkonzert hier, also da ist die feindliche Armee und nicht die andere Armee ist vor mir und wir machen hinten irgendwie Blaskapelle, sondern ihr lauft vorne weg und lauft direkt auf die Feinde zu. Das ist, was Gott zu ihnen gesagt hat. Stellt die Musiker an, auf die Anbeter, die Sänger und zieht den Feinden entgegen. Dann sollen sie folgendes singen, preist den Herrn und seine Gnade wird ewig. Sie machen das, sie lassen sich darauf ein und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Amons, Moabs und so weiter und sie fort und sie wurden geschlagen. Gott schlägt seine Schlachten, damals wie heute, durch Gebet und durch Anbetung. David hat hunderte Musiker Musiker und Sänger aufgestellt, die Tag und Nacht Gott angebetet haben, gesungen haben über seine Größe, über seine Güte und seine Macht. Und indem sie Gott angebetet haben, hat Gott sein Herrschaftsgebiet ausgebreitet. Ich sage es nochmal, wenn Jesus sein Herrschaftsgebiet ausbreitet, dann breitet er keine Knechtschaft aus, sondern er breitet seinen Frieden aus, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit. Das heißt, runtergebrochen heute, wenn wenn Jesus mehr herrscht in Berlin, gibt es mehr gesunde Menschen, es gibt heile Ehen, es gibt Menschen, die groß werden mit Identität, mit Absicht, die wissen, was Gott, wofür sie geschaffen sind. Auch wenn sie Gott noch gar nicht kennen, da passieren gute Dinge. Gesundheit nimmt zu, Frieden nimmt zu, Gerechtigkeit nimmt zu. Wenn Gott herrscht, passieren gute Dinge. Amen. Und Gott richtet in unserer Stadt. Gebet und Tag- und Nachtgebet auf, weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Das ist Gebet, das ist Flehen, das ist Fürbitte, aber das ist auch Anbetung. Wenn du nachts im Tag- und Nachtgebet am Klavier eine Stunde über die Liebe von Jesus singst, dann wird das nicht nur dich verändern und Jesu Herz berühren, es hat Auswirkungen für unsere Stadt. Amen. Ihr werdet bald ein Zeugnis hören. Ähm, doch, machen wir es jetzt ganz kurz. Jutta, Miri, kommt mal schnell. Also, Miri, sagt Jutta an.
1: Also, es ist ja immer so eine Sache mit der Nacht. Ne? Die Nacht wirkt so ein bisschen speziell, weil man ja eigentlich nicht gewohnt ist, nachts zu beten. Und ich habe sehr, sehr viele Erlebnisse gehabt, wo Gott mich nachts geweckt hat, mir präzise Details gegeben hat, sagt, bete das jetzt durch... Weil die Nacht ist ein bisher neutraler Ort. Aber der Feind weiß es auch. Das heißt, der Feind versucht sich die Nacht zu nehmen. Und Gott schickt deswegen seine Armee in die Nacht und sagt, wenn du in der Nacht vorbereitest, was am Tag passiert, dann passiert es. Und das habe ich sehr oft in meinem Leben erlebt. Aber ein Zeugnis, das mich wirklich sehr berührt hat, ist Jutta's Zeugnis. Deswegen wünsche ich mir, dass Jutta euch kurz erzählt, was sie erlebt hat mit der Nacht. Da
2: drauf. Okay. Ja, es ist schon ein bisschen länger her. Aber wir haben damals in einem Krankenhaus mit einem Pfarrer aus der Landeskirche, der auch wusste, dass Schlachten geschlagen werden müssen, haben wir nachts gebetet. Und es gab immer diese Gebetsnächte und ich hatte, habe einen Vater gehabt, der hatte Lungenkrebs und wollte sich nie was über Gott sagen lassen. Und äh, immer wenn ich das Thema angesprochen habe, dann hat er das äh, abgewiesen. Und ich habe dann auch nicht mehr mit ihm darüber gesprochen. Und dann hatte ich den Eindruck, okay, Gott, wenn ich in dieser Nacht nur für meinen Vater beten soll, dann weck mich. Und dann hat Gott mich geweckt, nachts um zwei, und ich bin dahin gefahren und habe nur für meinen Vater gebetet. Das war eine Gebetsnacht allgemein. Da hat man vom, im Krankenhaus Karten eingesammelt und hat Gebetsanliegen gesucht. Und diese Karten wurden nachts durchgebetet für jeden Patienten, der da eine Karte abgegeben hat. Und ich hatte also den Auftrag, nur für meinen Vater zu beten. Und das habe ich dann auch getan. Und dann wurde ein Wort vorgelesen, ein Psalm, ich habe nichts weiter behalten als das, weil du auf mich gehört hast. Das kam in mein Herz. Und drei Tage später hatte ich den Eindruck, ich muss zu meinem Vater fahren, der im Krankenhaus lag. Und ich war noch gar nicht richtig zur Tür drin. Da sagt er zu mir, ich habe vor der Himmelstür gestanden. Und es wurden mir drei Fragen gestellt. Und ich konnte alle Fragen mit Ja beantworten. Und jetzt möchte ich baden. Damals wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Ich bin zur Schwester vorgegangen und gesagt, kann ich meinen Vater baden? Haben die gesagt, ja, wenn er das durchhält. Und das habe ich dann gemacht, kaum Luft bekommen, schon blaue Beine. Wir haben dann während des Badens über die Beerdigung gesprochen. Da konnte er gut mit umgehen und dann ich ihn, saß er wieder in seinem Rollstuhl, frisch gebadet, schön gesalbt und so und guckt mich an und sagt, und jetzt will ich zu dem Gott gehören, zu dem du gehörst. Und das war etwas, auch mit einem Blick, und ich muss dazu noch sagen, das war ein Vater, der mich geschlagen hat, zu dem ich überhaupt keine Beziehung hatte. Das war dieser Vater. Und ich habe ihm in die Augen geguckt, und diesen Augenblick werde ich mein Leben nicht vergessen. Er strahlte mich an. Und dann haben wir das Übergabegebet gemacht, wir haben das Vaterunser gebetet und dann war da eine Freude drin und für mich war alles vergessen, was in der Vergangenheit war. Und dann hat er noch zu mir gesagt und sag deiner Familie, dass das stimmt, was du immer gesagt hast. Und das habe ich auch getan und inzwischen sind ja schon viele gefolgt und ähm ja, und es war ein wunderbarer Augenblick. Und dann wollte er niemals, dass ich ohne Gebet von ihm weggehe. Und das habe ich dann auch gemacht. Und damals wusste ich noch nicht, dann kriegte er Hustenanfälle und so weiter. Wenn ich damals schon gewusst hätte, das ist auch ein Kampf, der da stattfindet, hätte ich es ihm vielleicht ein bisschen leichter machen können. Aber Gott war dabei. Und das Krankenhaus hat mich auch nicht angerufen, und gesagt, dass er jetzt im Sterben liegt. Ich hatte aber den Eindruck, ich muss da jetzt hinfahren. Das war ein paar Wochen später. Und dann bin ich hingefahren mit meinem Schwert unterm Arm, der Bibel, und da lag er schon in einem anderen, in einem anderen Raum, war auch gar nicht mehr so richtig bei sich. Und Gott hat mir einfach nur Bibelstellen gegeben, die ich ihm vorgelesen habe und habe dann gebetet. Und nebenan haben sich zwei Ärzte ganz normal unterhalten. Und mein Vater hat dann seinen letzten Atemzug getan in meinem Beisein. Ich konnte ihn salben. Ich konnte noch für ihn beten. Er ist im Frieden gegangen und nebenan die Ärzte kriegten sich das Kloppen und ich wusste gar nicht warum. Was geschieht denn hier? Wochen später habe ich dann erst gemerkt, gewusst, aha, die finstere Macht darf nicht mitgehen, sondern die muss dann hier bleiben. Er durfte im Frieden gehen und äh, zu seinem Gott gehen und dieses Erlebnis ist ein Erlebnis, was die ganze Familie dann, ja, auch ein Stück weit zu Gott gebracht hat.
0: Ich muss es nur noch mal ganz kurz so ausdrücken. In der Nacht, wo sie gebetet hat, hatte ihr Vater einen Traum und stand in diesem Traum vor dieser Himmelstür und drei Fragen wurden ihm gestellt. Und später ist Jutta dann auch klar geworden, dass dieses Baden, was er sich dann so gewünscht hat, eigentlich die Taufe war, wo er wirklich so sich mit Gott versöhnt hat so und mit ihm Frieden geschlossen hat. Und es sind geistliche Realitäten. Gott ruft uns für Menschen, für unsere Familie, für unsere Städte, für die Gedanken Gottes einzustehen im Gebet. Es berührt mich ganz neu, dass wir dieses Privileg haben, dass Gott sagt, ich habe Pläne für dich, ich habe Pläne für deine Familie, ich habe Pläne für deine Freunde, für Berlin, für Deutschland, für die Nationen, für Europa. Und sie passieren nicht einfach, sondern Gott sucht Menschen, die partnerschaftlich mit ihm zusammen diese Dinge im Gebet umsetzen. Hey, das ist unser Privileg. Das ist glorreich, aber das wird auch im Englischen, gibt dieses Labor in Prayer, also dieses... Es ist auch Arbeit. Es kann auch das sein, hey, wir gehen in unseren Blog und wir gehen bewusst, wir nehmen uns diese Zeit. Das sind glorreiche Zeiten, Zeiten voller Gegenwart Gottes und einmal mehr. Es werden Zeiten sein, wo du dich einfach festgemacht hast und du bist da, aber du betest Gott an, du betest die Dinge aus, die Gott tun möchte und das ist unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, auch die prophetischen Worte über unsere Stadt, über unserem Land zu nehmen und sie Gott zurückzubringen. Das ist das Geheimnis von Gebet. Es ist kinderleicht. Amen. Manchmal denkt man sich, muss das sein? Ja. Es muss sein. Gott sagt, ich möchte diese Stadt heimsuchen mit Errettung. Und wir bringen dieses Wort vor Gott und sagen: Gott, du hast gesagt, dass du diese Stadt heimsuchen willst mit Errettung. Herr, suche diese Stadt heim mit Errettung. So baut Gott seine Herrschaft. Und es gibt ein Gleichnis von Jesus in Lukas 18. Ich möchte euch das vorlesen. Da sagt er: Er gab ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Also, falls du dich fragst, ist Tag- und Nachtgebet auch im Neuen Testament? Gang und Gebe, Jesus gab ihnen ein Gleichnis, gar nicht schwer, warum, hier die Auslegung, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und er sprach und er erzählte eine Geschichte. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Aber es war eine Witwe in jener Stadt. Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte dieser ungerechte Richter nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber, Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern, hört mal, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihr Recht ohne Verzug ausführen. Jesus sagt: Ein ungerechter Richter, wo eine Witwe, die gar keine damaligen Rechte hat, zu ihm kommt, der nichts scheut, der Menschen nicht scheut, Gott nicht scheut, der sagt: Es ist mir alles egal. Der sagt: Weil die mich nervt, weil die permanent mich voll quatscht, werde ich was tun. Und Gott sagt: nicht nee, ich bin genauso, also ich bin auch gleichgültig. Er sagt: Nee, aber selbst der, der einfach nur genervt ist, weil er voll gequatscht wird, handelt. Und dann sagt er, wisst ihr, wie viel mehr ich handle, wenn ihr mit mir sprecht, wenn ihr als meine geliebten Kinder eure Anliegen vor mich bringt, für eure Familien, für eure Städte, für eure Nationen, noch viel mehr, wenn ihr das Geheimnis versteht, dass ihr Autorität habt und meine Herrschaft auf Erden aufrichten könnt. Gott ruft uns als Gemeinde, als Stadt ins Tag und Nachtgebet. Bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, wir haben nicht mehr viele Schichten offen. Und das ist so diese letzten Prozent, das ist bei jedem Projekt so, das letzte, dieses letzte Stückchen ist manchmal das Schwierigste. Wir brauchen noch einige Leute, die eine oder mehrere Schichten übernehmen. Wenn du noch keine hast oder eine hast, aber Kapazität für eine zweite hast, lade ich dich ein, zu mir zu kommen danach, wenn wir fertig sind im Gottesdienst. Draußen ist die, ähm, unser, na, Stundenplan, ne, wie sagt man das? Na hier, die Übersicht über das Tag- und Nachtgebet. Ihr wisst schon, was ich meine. Meine schöne Tafel, ähm, wo die einzelnen Blöcke noch offen sind und ich möchte euch einladen, kommt doch dazu. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist oder Teil einer anderen Gemeinde in Berlin bist und heute hier zu Gast bist, dann, wollen wir das mit der, dann sprechen wir das ab dort mit den Leitern der anderen Gemeinde. Aber für diejenigen, die hier, wenn ihr Teil der Gemeinde seid oder euch hier dazugehörig fühlt, kommt doch bitte zu mir. Wir wollen die 24 Stunden voll bekommen. Es braucht nicht mehr viel. Und ich glaube, wie diese 35.000 Euro, wenn Gott die 35.000 Euro schon gesehen hat, hat er auch die paar Schichten gesehen, die es noch braucht. Amen. Und hey, vielleicht ist es eine Mühe. Vielleicht ist es auch eine Veränderung deines Lebens, deines Tages, deines, deines Wochenablaufs. Ich habe es gestern bei unserem Leitertreffen erzählt. Bei uns auch. Meine Frau und ich werden jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag 0 bis 3 beten. Das verändert unser Leben. Und Juttas Leben auch, weil sie auf unsere Kinder in der Nacht, also bei uns dann übernachtet, damit wir außer Haus sein können. Danke, Jutta. Gebt ihr mal einen Applaus. Und ich möchte euch einladen, Lasst euch, wenn Gott zu euch spricht, das, ich sage es immer wieder, es gibt keinen Druck und wenn du nicht auf dieser Liste stehst, guckt dich keiner schräg an und wenn dich jemand schräg anguckt, verrats mir, dann gucke ich ihn schräg an. Ähm, keiner soll dich schräg angucken, keiner soll dir Druck machen, es gibt keinen Druck, es gibt hier keine geistliche Elite, nichts dergleichen. Amen. Aber wenn der Heilige Geist zu dir spricht oder du spürst, eigentlich merke ich, bin ich dran, noch einen Block zu übernehmen oder dieses und jenes, dann sei doch bereit und reagiere auf diesen Ruf, weil Gott macht etwas Gewaltiges. Wir haben gestern in unserem Leidertreffen einen schönen Traum gehört von jemandem, der geträumt hat, wie er vor Jesus stand. Und in diesem Traum war die Quintessenz, dass er sein Leben hingegeben hat und dass Jesus uns ruft, unser Leben ihm hinzugeben. Und das ist unsere Zeit und unsere Energie, zu sagen, mein Leben gehört dir. Ich bin erkauft worden von dir und hier hast du mein Leben. Ich möchte mitarbeiten, mitwirken bei dem, was du auf Erden tust. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Wir lesen... Im ersten Timotheusbrief folgendes. Ich ermahne, ich ermutige euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für erstens alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als Jesus Paulus beruft, da sagt er, dein Job, Paulus, ist, das Evangelium zu predigen, dass Menschen sich bekehren, abwenden, hinwenden zu Gott. Und dann sagt er, sie sollen, sich, sie sollen herauskommen aus Finsternis ins Licht. Und sollen herauskommen aus dem Machtbereich, dem Einflussgebiet des Satans unter den Machtbereich, den Herrschaftsbereich Gottes. Das ist real. Wenn du keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, kannst du ein wunderbarer, liebevoller, guter Mensch sein. Amen. Aber die Herrschaft, unter der du lebst, die Herrschaft, unter der dein Leben stattfindet, ist unter der Herrschaft des Feindes, weil er, dieser, weil er der Gott dieser Welt ist. Wir sind getrennt von Gott und müssen bewusst zu Gott zurückkommen. Und da seht ihr schon, das ist ein geistiger Kampf. Jesus sagt zu Paulus, Paulus, dein Job ist, ihre Augen zu öffnen, damit sie rauskommen aus der Finsternis. Dass sie zu Gott finden, was Jutta beschrieben hat. Das ist ein Kampf. Gott will, dass alle gerettet werden. Und dann spürt man, ja, dann mach's doch. Aber Gott macht es durch Gebet. Durch Gebet ringen wir. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, es gibt eine Zeit, da redest du mit deinem Kind über Gott. Und dann gibt es eine Zeit, da redest du mit Gott über dein Kind. Vor allem, wenn ein Kind mit Gott nichts zu tun haben möchte, so wie es bei mir der Fall war. Und das Jahr, bevor ich zum Glauben gekommen bin, 2001, ich war niemals ferner von Gott. Zur, arroganter, selbstgerechter, innerlich habe ich all das so abgelehnt. Und meine Eltern haben gebetet, dass ich Gott erkenne und dass ich eine Begegnung mit Gott habe. Und es geschieht durch Gebet. Plötzlich habe ich einen Hunger bekommen nach Frieden, nach Sattheit. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich war auf der Suche, und ich wäre niemals in eine Kirche gegangen und ich hätte niemals mit Christen was zu tun haben wollen. Im Gegenteil. Aber ich habe gespürt, irgendetwas fehlt mir. Und plötzlich bin ich mir, ich habe immer so Gedichte geschrieben und die waren immer sehr selbstgerecht. Und meine letzten Gedichte, ich habe die bis heute, da kommt so eine Selbsterkenntnis über mich selber. Da schreibe ich, ich das, was ich eigentlich anderen vorwerfe, ich bin selbst gar nicht besser. Ich bin überführt worden. Ich konnte es hätte es nicht gar nicht ausdrücken können. Aber ich habe gemerkt, man, ich bin voller Selbstgerechtigkeit. Das, was ich ablehne, bin ich selber. Und ich habe immer mehr gespürt, wie ich hätte gar nicht gesagt, dass ist Sündenerkenntnis Das habe ich gespürt. Ich bin, ich bin sehr, ich bin nicht Teil der Lösung. Ich bin Teil des Problems. Ähm, und das hätte ich gar nicht verbalisieren können. Und dann habe ich eine Sehnsucht bekommen. Ich habe die Schöpfung gesehen und habe gemerkt, Mann, ich saß dann am Meer oder habe so Landschaften gesehen, Berge und ich habe wie Ewigkeit gespürt und hätte es am liebsten aufgesaugt, aber ich wusste gar nicht, was ich da spüre. Ich habe nur gespürt, Mann, da ist was so Tiefes, was so Reiches, was ist das, was ich da spüre? Und dann hat mich jemand angesprochen... Über einen Zufall haben wir uns begegnet, wir waren neun Jahre in einer Schule, aber an dem Tag sprechen wir, die Person lädt mich ein zum Gottesdienst, am Sonntag lande ich im Gottesdienst und ich komme zum Glauben. Und die Kurzversion ist, ich finde ein Jahr später die Gebetsliste meiner Mutter mit drei Hauptpunkten, die sie gebetet hat. Erstens, gib ihm Sündenerkenntnis. Zweitens, lass ihn in der Schöpfung Gott erkennen. Und drittens, schick jemand in seinen Weg, über seinen Weg, der seine Sprache spricht, der ihn einlädt, damit er Gott kennenlernen kann. Das waren die drei Punkte die auf dieser Liste standen. Von Müttern im Gebet, so ein Netzwerk. Du denkst, ihr wisst gar nicht, was ihr macht, wenn ihr betet, wenn ihr für eure Familien betet, wenn wir für unsere Städte beten. Gott will das, aber er braucht dich und mich. Es ist einfach so. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Ey, und manchmal denke ich mir, wenn ich Gott wäre, ich würde hier mal richtig sagen, Leute, was hier eigentlich los? Ähm, meine ich gar nicht auf euch bezogen, aber wenn ich so Projekte hätte wie Gott, ich denke mir, Gott, du bist so, der schreibt so ein Buch und sagt, lest, hoffentlich erkennt ihr, was ich da geschrieben habe und dann schicke ich mal einen Traum und hoffe, dass ihr versteht, was ich zu sagen habe. Ich würde da mal richtig auftauchen und reden. Sagen, ey Leute, wir haben hier was ganz anderes vor. Wisst ihr eigentlich, was los ist? Wacht mal auf. Ich, ich rede nicht zu euch, ich rede zu mir. Aber Gott macht es so dezent, so und so werbend und so still und nochmal und wieder und Lass uns doch darauf reagieren. Lass uns doch sein Wort uns treffen, sagen: Ja, hier bin ich. Lass uns doch nicht vergebliche Hörer sein, die heute hören, sagt der Kobus, sich im Spiegel sehen, das bejahen und morgens vergessen haben, sondern lass uns, und das können wir gar nicht, wir können nur sagen: Ja, Herr, wecke mich auf, mach mich, nutz mein Leben, nutz meine Jahre, nutz die Zeit, die vor mir liegt, und mach mich zu einem Gefäß in deiner Hand. Nicht irgendwie gepusht für wieder drei Tage motiviert, sondern wirke in mir, was vor dir wohlgefällig ist. Ist übrigens, glaube ich, heute sogar Losungstext. Wirke in mir was vor dir wohlgefällig ist. Gott, gebrauche mich, nutze mein Leben, nutze meine Zeit und lass, ich möchte mit dir gemeinsam arbeiten. Paulus sagt, betet vor allen Dingen, betet vor allen anderen Dingen, fleht, betet, tritt ein für Leute, für bitte, wir haben darüber eine Predigt gehabt, wenn du sie nicht gehört hast, wacht für andere Menschen und zwar für alle, betet für alle Menschen, für eure Verwandten, für eure Chefs, für diese Stadt, aber dann auch für Menschen, die in Herrschaft sind in unserer Politik, für Könige, die haben wir heute nicht, ähm, manch ein Staatsführer denkt, er wäre König, ähm, aber ähm, auch er ist gewählt, auch wenn sie jetzt, ach egal, ähm, Und betet für alle, die in Hoheit und in Leiterschaft sind. Für alle, die in Verantwortung sind. Und es gibt so eine ganze Bewegung, da spricht man von den sieben Einflussbereichen in unserer Gesellschaft, die wären Religion, Familie, Medien, Bildung, Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur. Das sind die Dinge, die unsere Gesellschaft, unser Leben prägen. Und er sagt, betet dafür, betet, dass diese Leiter, dass Menschen in Verantwortung gute Entscheidungen treffen. Hey, A, dass sie Gott kennenlernen, Amen. Wir wollen, dass unsere Regierenden, dass Leute in den Medien, in Filmen, Leute, die eine Stimme haben, Schlüsselpersonen, Leute, die falschen Religionen anhängen oder falsche Führer sind, Jesus erkennen, so wie Paulus, Amen. Und er sagt, betet dafür, das wünscht dir das nicht, das reicht nicht, wünschen reicht nicht, wünschen reicht nicht, hoffen reicht nicht, bete. Mach etwas, wach auf, nutz dein Leben und das macht einen Unterschied. Das heißt, du sitzt nicht einfach im Auto und hörst nur Radio, du fängst an zu beten. Du nimmst dir Zeit, machst das Radio aus und fängst an zu beten. Betet ohne Unterlass, betet ohne Unterlass, sagt Paulus. Paulus sagt, steht auf, hört auf zu schlafen. Verändert euer Leben, ändert eure Zeiten, ändert eure Prioritäten, lasst euch verändern. Das ist, was der Heilige Geist sagt. Das ist nicht so euer oh ja, gutes Thema und jetzt machen wir weiter wie bisher. Und der Heilige Geist sagt ist, lasst euch rufen, lasst euch von mir gebrauchen, lasst euch wecken, lasst euch von mir inspirieren, hört meine Stimme, lasst euch wecken, seid Teil von dem, was ich tun möchte. Du bist so oder so geliebt, davon reden wir gar nicht, brauchst gar nicht ein Verdammnis fallen, Amen? Du bist so oder so geliebt, ob du betest oder nicht, aber Gott sagt, ich brauche Mitarbeiter. Und in dem Kontext sagt er, betet nicht nur für alle, betet für die, die Schlüsselpersonen sind. Betet, dass sie armig dass sie kennenlernen, aber dann betet auch, dass sie gute, weise Entscheidungen treffen. Warum? Das ist sogar egoistisch. Damit ihr ein stilles, gottesfürchtiges Leben leben könnt. Dass in eurer Gesellschaft Gesetze, Einflüsse sind wo ihr als Christen reden könnt, wo ihr nicht eingeschränkt seid, wo ihr Freiheiten habt. Hey, das ist, das ist kein Privileg. So viele andere Länder haben das nicht. Und Gott sagt, betet dafür, dass diese Realitäten so bleiben, wie sie sind, damit wir dann diese Freiheit und diesen Segen aber auch nutzen können, wieder für andere Personen, für andere Nationen, für andere Länder. Amen. Lasst uns ein Lied spielen. Sich am Tag der Schlacht abzuwenden ist keine Option. Auch hier gibt es einen Schatten. Es gibt einen Teil des Volkes Israels damals, die am Tag der Schlacht sich zurückgezogen haben. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher und geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und Paulus sagt, betet ohne Unterlass, übernehmt eure Verantwortung. Öffnet mal eure Hände, wenn ihr die Freiheit dazu habt. Heiliger Geist, du bist der Geist des Gebets, des Flehens. Du bist der Geist der Fürbitte und du bist der, der uns in den Ratschluss Gottes hineinruft. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Psalm 25. Herr, wir danken dir, dass du den Geist des Gebets ausgießt über dieser Stadt, den Geist des Flehens, den Geist des Bittens, den Geist der Fürbitte. Herr, ich danke dir, dass du das Prophetische freisetzt, Gesichte bei Tag und bei Nacht, wo wir wach sind, wo wir vor dir sind, wo wir von dir hören, wo wir hören, was dran ist, was wichtig ist. Ich bete, dass wir wach sind für Dinge in unseren Familien, in unserem Umfeld, für Verwandte, für Freunde, für unsere Städte. Ich bete, dass eine Wachheit auf uns kommt, eine Wachheit, die bleibt, eine Wachheit, die zunimmt, eine Wachheit, die stärker wird. Danke, dass du uns ins Gebet rufst, jeden Einzelnen individuell. Ich segne dich, dass du dich nicht vergleichst, dass du niemanden kopierst. Du darfst ganz du sein, Teil des Tag- und Nachtgebets oder auch nicht. Aber du sollst jemand sein, der betet und der Gott hört und der sich von Gott gebrauchen lässt im Gebet. Und wenn es im Auto ist, wenn es zu Hause ist, wenn es privat ist, wenn es in der U-Bahn ist, wo auch immer, bei Tag und bei Nacht. Ich segne dich, dass du das Geheimnis von Gebet verstehst und dass es in dir lebendig ist und lebendig bleibt. Und Herr, wir nehmen Autorität gegen all das, was Gebet sabotiert. Wir weisen das in die Schranken. Wir beten, dass dieses Geheimnis so lebendig ist in unserer Mitte und nicht mehr geraubt wird. Wir beten, dass es ein Pfund ist, was wir weitergeben von Person zu Person zu unseren Kindern und Kindeskindern. Wir beten, dass, es, dass das Geheimnisgebet wach ist in unseren Herzen und in unserer Gemeinde, in jeder Hauskirche, in jeder Familie, in jeder einzelnen Person. Und Herr, ich danke dir auch, dass du das Tag- und Nachtgebet weiter aufrichtest. Ich danke, dass du die fehlenden Blöcke füllst. Herr, ich danke, dass du zu Menschen sprichst und ich danke euch, dass ihr auf sein Sprechen reagiert und ich möchte euch segnen, dass Gottes guter Plan in eurem Leben geschieht. Amen.
1: Als kleine Ergänzung, gerade Mütter, wenn ihr nachts stillt, perfekte Zeit. Also wirklich, ich habe so viel erlebt, als meine Babys klein waren, wecken sie dich sowieso. <lacht> Dann nutzt doch die Zeit. Ich habe am Anfang immer so frustriert, habe gedacht, ach, ich will noch weiter schlafen und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ist doch gut, nutze ich die Zeit. Es geht beim Stillen, es geht überall, sprecht einfach Gutes aus. Ihr werdet sehen, euer, das ist einfach gut. Gott ist gut. Ähm, so, danke für das Wort, Christoph. Das war wirklich sehr ermutigend. Wir wollen beten. Amen. So, ähm, wenn jetzt Leute einfach merken, dass sie gern Gebet wollen, hier vorne stehen Bete, ihr könnt kommen zum Beten. Und wenn ihr einfach merkt, ihr seid satt, ihr seid erfrischt, ihr seid ermutigt, ihr wollt jetzt irgendwie einfach rausgehen, dann könnt ihr euch da vorne ähm, am Ausgang, da könnt ihr rausgehen, da gibt es einfach noch was zum Trinken zu essen, zum Reden. Ich ermutige immer Leute, auch mal mit fremden Leuten zu reden. Es gibt so viele, die ihr noch nicht kennt. Das ist einfach schön. Man lernt oft schöne Leute kennen, gute Leute. So Seid gesegnet. Genießt euren Sonntag in ganzer Kraft, in ganzer Fülle, in der Ermutigung. In Jesu Namen. Amen.